0: Deja lo que estés haciendo, relájate, respira, cierra los ojos y piensa, intenta recordar esa escena de ese videojuego que recurrentemente a ti te viene a la mente. Creo que todos tenemos uno, dos, tres o cuatro videojuegos que nos hacen, nos obligan a volver a ellos de forma mental. Puede que estés sentado en el sofá, leyendo un libro, estudiando... No importa, de vez en cuando, no sabes por qué, vuelves a esa escena de ese videojuego. Recuerdas la conversación de ese videojuego. Recuerdas las palabras que un protagonista le dijo a otro de ese videojuego. Todos tenemos un conjunto de videojuegos así. Para mí un videojuego que en ese sentido es muy especial es tanto The Last of Us como su segunda parte. Son un conjunto de videojuegos que ya no es porque sean no sé cómo decirlo, como muy especiales en sí, sino que tienen unas escenas, unos diálogos, unos momentos tan templados, tan bien construidos, con una con un tono tan acertado que es imposible no recordar ciertos momentos de, de ambos juegos. Y precisamente por eso, como para mí son títulos en los que muchas veces cuando estoy sentado sin más, de repente aparece en mi mente el recuerdo de esa cortina del comienzo de The Last of Us meciéndose en el viento, esas últimas palabras de Ellie a Joel, o incluso muchos elementos de, del segundo juego, elementos tan rotundos del segundo título, tan violentos, tan pesados, ¿no? Es un videojuego que. Es una saga de videojuegos que, que, que viene muy. muchas veces a mi mente. Y por eso, precisamente, le he querido dedicar un programa. Pero va a ser un programa. un tanto distinto. Va a ser un programa sobre The Last of Us. Va a ser un programa sobre The Last of Us 1 y 2. con spoilers. Pero no voy a repasar ni los desarrollos, ni el desarrollo del juego, ni las inspiraciones. Voy a hablar de personajes, voy a hablar de escenas, voy a hablar de narrativa. Y espero que os guste. Mi nombre es Adrián Suárez, esto es 9bits y es la hora de jugar. Bien, como ya he dicho en la introducción, este no va a ser un programa sobre el desarrollo de las Tofás, eh, eh, analizando cosas. No, no, esto es un programa sobre emociones, personajes, narrativa, sobre esas cosas eh, bonitas que nos tocan de, de las Tofás y esas cosas que al final afloran en mi mente cuando pienso en estos dos juegos. Y por ello, precisamente, como es un programa muy de emociones, muy de sentir las cosas fondo, vamos a empezar este episodio de una forma muy especial. Eh, el otro día, hace un par de semanas, eh, mi jefe en 3D Juegos, eh, Álvaro Castellano, me dijo, oye, tenemos la posibilidad de entrevistar a Gustavo Santaolalla. ¿Por qué no preparas unas preguntas? Y como la entrevista va a ser en Madrid, las pasas a Martín Amechazurra, un compañero de 3D Juegos, y que él coja esas preguntas, las plantee a Gustavo Santaolalla, y con lo, que nos, eh, con lo que nos cuente, preparamos un artículo. Pues eso hice, ¿no? Le mandé las preguntas a, a Martín, y con mis preguntas y con las suyas propias, unas, y con sus incorporaciones que él hizo a la propia charla con Gustavo Santaolalla, que por cierto, ha sido fantásticas y le han dado auténtico peso a esa entrevista, hemos conseguido declaraciones de Gustavo súper interesantes. ¿Qué pasó? Que, que claro, yo cuando escuché esa entrevista, y escribí el artículo que lo podéis encontrar ya antes de Juegos, es un artículo que podéis encontrar sobre precisamente cómo de Last of Us se crea en base a la música de Gustavo Santaolalla, eh, resulta que me pareció tan interesante la propia pieza de audio que le dije a, le dije a Álvaro Álvaro tío no podemos dejar que la, pieza de Álvaro se pierda, que la pieza de audio se pierda que la entrevista que le ha hecho Martín se pierda con las preguntas que, que yo he planteado porque la, la, tanto el plan, la, la conducción de la entrevista por Martín como las respuestas y la cadencia al hablar de Gustavo y lo que él explica es sensacional por lo tanto Álvaro me ha dejado eh, pinchar aquí la entrevista y es la que os voy a poner a continuación y es una entrevista que va a conducir el resto del programa. Son 20 minutos sensacionales de Gustavo hablando con Martín sobre jugar, sobre la música, sobre conexiones emocionales y sobre inmersión. Y creo que es que os va a sorprender la capacidad de alguien que en el fondo es músico de hablar, de jugar y de la potencia que tiene Gustavo y de la importancia que tiene Gustavo en todo de las tofás. Os dejo con la entrevista y tras ella, tras escuchar la íntegra, hablamos.
1: Tan, 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 Nueve
2: Sí, para romper un poco el hielo. Sí. Y mientras estaba esperando, me he fijado que estabas... Estabas tocando tranquilamente, que estaba la gente hablando y tú tocabas, te ponía un instrumento en la mano y, y tocabas y me... Es algo que me llenaba de alegría. Era como ver a... Sí, como, como ver a alguien, a un chaval que acaba de descubrir su pasión y está simplemente experimentando y disfrutando. Y entonces me hace preguntarme cómo, después de una carrera tan extensa, ¿cómo mantienes esa, esa alegría, esa, esas ganas de simplemente de estar tocando y disfrutar, simplemente?
1: y porque es mi vida, es lo que, lo que más me gusta hacer. Y, eh, sí, y aparte porque, bueno, también tengo una teoría al respecto de, de que, a diferencia de otra gente que siente que, que pasa por la vida por distintas etapas y como que la supera, ¿viste? Y dice, no, bueno, eso cuando yo era, cuando era chaval. ¿viste? No, pero eso ya ahora yo superé eso. Siento que quise siempre ir como sumando a mi vida las nuevas etapas sin perder lo que tenía. Entonces, de alguna manera me gusta pensar que en mí existen y conviven el niño, el muchachito, el muchacho, el hombre joven, el hombre y todo eso y sí, que siempre está. O sea, no, no quiero perder eso. He luchado mucho para no perder eso, también, porque dije... Y, y busqué las formas para proteger de alguna manera a ese niño, a ese chaval, a ese muchachito y no perder eso, eso y, y, y lo hago de muchas maneras. Eh, ver, justo estaba la otra vez hablando, por ejemplo, de que me encanta tocar instrumentos que no sé tocar porque me ponen en una situación precisamente de peligro, de inocencia. porque Pienso que como artista, si me das cualquier instrumento, yo tengo que ser capaz de hacer algo. Entonces, me gusta esa sensación de peligro, la sensación de jugar ¿No? Hay una cosa que me gusta del idioma inglés es que ellos dicen to play an instrument ¿no? es como jugar. Me gusta eso de jugar, tiene una cosa como de inocencia, de niño precisamente de tocar un instrumento que no sabes tocar. Eh, y también te da una impronta eh, de minimalista porque no, no puedes estar tocando un montón, tienes que, tienes que ser escueto y económico con lo que tocas. Eh, y, y puedo trabajar con el uso del silencio, que es algo que a mí me encanta, y, porque precisamente al, Tener que tocar menos, te puedes dar espacios entre las notas. Entonces, me, me gusta mucho y, y digo esto que te digo: no es que lo diga de la boca para afuera. El ejemplo máximo es Babel, la película donde eh, yo tenía que hacer esta. No sé si conoces la película, pero pasa, ocurre en tres lugares distintos del mundo: en Marruecos, en la frontera de Estados Unidos con México y en Japón. Y yo quería buscar un instrumento que sirviera como interlocutor, que fuera como World Music. Pero no necesariamente de ningún lugar que no pareciera un documental de Discovery Channel, que va a ser un lugar y hay una música así folclórica de ahí. Y lo encontré en el oud. El oud es un instrumento de origen árabe y es el antecesor del laúd, por ende de la guitarra. Y yo lo toco con los dedos, o sea que toco distinto que como tocan los que tocan UD, de verdad, los verdaderos UD players. Eh, entonces, el UD con los dedos y el enganche con la guitarra, que me y también un poco, algo que me hacía recordar al Koto japonés, encontré en ese instrumento el interlocutor para Babel, aunque también hay algunas partes que eran con y todo, pero hay mucho wood. Y esa película me dio mi segundo Oscar y nunca más volví a tocar el wood. Y es un instrumento que es muy difícil porque el diapasón es muy cortito y no tienes casilleros como la guitarra, plástico. O sea que cuando pusiste el dedo un poquito para acá, pues, y titánico. un desastre. ¿viste? Y, y pero me encanta me encanta esa cosa de, de, de la inocencia y del peligro
2: sí no porque realmente nunca nunca has tenido experimentar ni lanzarte lanzarte de cabeza contra algo nuevo el ron no. Rocco no es un instrumento muy común no. que se use generalmente no, 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 no. y con de las dos ni no se conocía te voy a decir la, la pues yo personalmente no lo conocía antes no, no, no. antes de conocerlo usted y antes de conocer su música claro y con de las tofas son, sí. usaste mucho el Ron Rocco con el primer juego, pero luego con el segundo cambiaste al banjo. Sí. Que también, fue también como un que, experimento. Que tampoco soy
1: tocador de banjo, digamos, tampoco. Ese es otro, ¿no?, un ejemplo. Mm. Este, pero pero me, gusta, me, gusta, me gusta siempre tomar riesgos e innovar y no quedarme en una zona de confort y repetir una fórmula.
2: Sí. Y entonces, con Drastofas, el original era, era un juego nuevo, una saga nueva, te permitía experimentar mucho. Pero al pasar al segundo... ¿Cómo lo enfocaste? ¿Decidiste experimentar de nuevo, volver a hacer algo diferente o intentar no, tenía, expandir lo que ya había hecho en no, el primero?
1: Traté de expandir lo que había hecho y aportando nuevos timbres. Por eso pensé en lo del banjo, por eso yo tenía utilicé un, un bajo de seis cuerdas en el, en el primero, eh, que no es, de, no es de la corriente de los bajos modernos, estos que tienen montones de cuerdas, sino que es un instrumento que viene de los 60 que los Beatles usaron también, y Cream, usó también es un bajo, que en realidad es como una guitarra que está una octava más abajo. Y eh, lo hice en, este, en el segundo. Hay una, una, una fabricante de cuerdas en Argentina que hacen unas cuerdas, no las conozco que las hagan en ningún otro lado, que hacen unas cuerdas en donde puedes, que son como para guitarra española, guitarra de nylon, así, pero que están una octava abajo, la guitarra. Entonces, utilicé ese instrumento como para medio en lugar del, del, del bajo de seis cuerdas y, 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 y traje también el banjo a la mezcla, al mix, ¿viste? a la, a la mm. mezcla de, 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 los, de los sonidos y, este, y utiliza tanto, tanto el banjo, que es como una guitarra que es de seis cuerdas, como el banjo de cinco cuerdas. Eh, me, 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 me gustó expandir un poco en, el, en, en los temas que ya había en el primer juego eh, pero al mismo tiempo, como te digo, introducir nuevas sonoridades. ¿no?
2: Sí, no, y también mucho cuarto con el silencio, que es algo de lo que sueles hablar de, de la reverberación, del espacio que se crea después. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Cómo diferente es el banjo frente al ronroco a la hora de crear ese silencio? Es que
1: son, son instrumentos realmente muy distintos a nivel tímbrico. Eh, el banjo igual lo, lo encuentro más cercano a la guitarra a nivel que al ronroco. Eh, pero el silencio siempre es el silencio. Y lo que pasa es que yo busco un silencio elocuente. No me, no me interesa el silencio de que, que uno asocia con, con la culminación, con el final de algo, ¿no? Sino que es un silencio donde uno queda, de alguna manera, como colgado en el aire entre, entre dos notas, eh, y que es, que es difícil. Yo siempre digo que, bueno, que tocar, uno puede aprender a tocar muchas notas, eh, practicando y todo, pero no tocar, es más, a veces puede ser más difícil no tocar y que suene el no tocar, o sea que ese silencio tenga, por eso digo que sea un silencio elocuente que hable, que diga algo que suene tan fuerte como una nota
2: en, en una entrevista comentaste que de las tofas te atrajo en concreto por la manera en la que correcto. genera inmersión a través de la narración correcto ¿Cómo crees tú que participa tu música en esa inmersión y cómo ha evolucionado del primer juego al segundo? Bueno, yo
1: creo que, que ahí tiene mucho que ver hacia o sea, Neil. ¿viste? De hecho, un poco para hablar de mi, mi eh, relación con los videojuegos, yo no soy un gamer. Mi hijo sí, lo fue sobre todo mucho más cuando empecé con esto, porque el primer de las tobas lo empecé hace nueve años. Salió hace siete años, pero lo empecé hace <risa> nueve años. Mi hijo ahora tiene 21 años, entonces estaba como en plena época de adolescencia esencia del de, de gaming. Yo siempre pensaba, eh, viéndolo jugar otros juegos, pensaba, si alguien alguna vez hace un juego que, que enganche emocionalmente con el jugador y todo, va, va a producir una revolución en, en, en el mundo de esto. Porque faltaba eso, ¿no? O sea, como que... Sí, siempre estaba el, el combat, el survival, todas esas cosas, pero... Pero no había una conexión emotiva, ¿viste? Sí. Y viste que mucha gente llora jugando de las of se emociona. Eh, este, creo que cuando. Bueno, entonces tuve después de los Oscars varias compañías que me abordaron para hacer el juego. Sí. No era lo que yo. Y algunas grandes, no era lo que, no era, no era lo que yo sí hice porque soy muy picky para elegir qué voy por lo que, lo que me voy a involucrar. Este, hasta que lo conocí a Neil. Y cuando lo conocí a Neil y me contó de las torbadas, dije, este, este, este es el proyecto. Y creo que la música juega un papel, un rol muy importante en esa conexión emocional con el jugador. O sea, eh, Neil era fanático de, y es fan de, de y, y este, y, y yo creo que Neil, a su manera, tiene cosas que yo encuentro un paralelo con, con Alejandro, y, y creo que supo utilizar la música muy muy bien eh, como para, para crear esa sinergia entre lo que ves, entre la historia, la música y cómo conectar con el espectador, con el jugador.
2: Sé que en el pasado has comentado que te dieron bastante libertad, Totalmente. ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí. Pero ¿ha habido alguna ocasión en la que ¿Tú querías transmitir una sensación concreta para una escena y no te quería otra sensación distinta? ¿Ha habido alguna discrepancia?
1: No, lo que sí ha, ha habido es que yo he presentado una cantidad de música, imagínate que trabajé en el primer juego dos años, en el segundo casi tres, y no toda la música que hice eh, quedó en el juego. Inclusive los álbumes... Eh, eh, después hay música que está en el juego y alguna música que fue inspirada por el juego y quedó. Y también hay música que ni siquiera llegó al álbum, por más que fue inspirada. Por eso es que he producido mucho y ha quedado muchísimo, la mayoría te diría. Pero hay cosas también que quedaron fuera porque no entraron en el juego, y de pronto igual terminaron en, el, en los álbums. Y hay cosas que directamente quedaron fuera porque no, no, no
2: coincidieron. Entonces eso pasa y forma parte del, del trabajo. Entonces a la hora de componer para el juego, sí. tú primero buscabas crear composiciones que te evocaran alguna sensación y luego ellos trataban de adaptarlas o ellos te, te explicaban qué tipo de escenas iban a realizarse eh, las, y dos las, cosas,
1: las dos cosas. Eh, yo Siempre como... porque se relacionó mucho también a la forma en que yo trabajo en el cine. digamos La forma en que se trabaja en el videojuego es similar a la forma en que yo trabajo en el cine, que no es como la mayoría de la gente trabaja en el cine, en donde el compositor generalmente llega al final, cuando ya la película está tiene un rough cut, una edición eh, borrador y donde utilizaron otras músicas para editar, que se llaman Temp Music, que después el compositor tiene que estar tratando de perseguir lo que está ahí, pero hacerlo distinto para que no sea un plagio. Este, yo trabajo mucho a partir del, del libreto, del script y de charlar con el director y empiezo a trabajar desde ahí, en abstracto. Eh, y en el video esto es un poco así también, o sea, solamente los dibujos, digamos y, y la historia y, y después, bueno, recién ves cuando termina el rendering, ¿no es cierto? Entonces, eh, y de hecho hay cosas muy lindas que han ocurrido como por ejemplo Neil que ha escrito algunas escenas a partir de la música, o sea, la música le ha inspirado a escribir algo, ¿no? Este, entonces, eh, me gusta mucho trabajar de esa manera, más que two picture en las películas, y bueno, y en el video, digamos, no, no lo podría hacer, el video es, en el juego es así, en la forma de trabajar.
2: Sí, claro, hay mucha reciprocidad en el proceso creativo entonces. Correcto. Dado que los videojuegos son, es un proceso, mm. son más jóvenes que otros medios, tienen este proceso que es unir sí. y venir, ¿crees que es un campo de juego ideal para, para experimentar libremente?
1: Mm. Sí, me parece que a un nivel con todo lo que está avanzado y todo y con todas las cosas que hay me parece que hay tanto para hacer todavía hay en, en el campo este de la, de la interactividad y de la relación y de lo que cada vez serán juegos más inmersivos ¿no? donde te puedas meter más adentro del juego eh, me parece que la música y el sonido no porque a mí, a mí, por ejemplo, digo la música para mí es una combinación de notas musicales y de, y de sonidos también, de ruidos, en general toda la gente, todos los guitarristas tratan de que, no, de que no salgan los ruidos que hacen cuando pasan la mano por el diapasón o cuando cambian, de... y yo al contrario, a mí me encanta eso, yo lo, 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 lo pongo más fuerte, o sea, me gusta, me gustan esas cosas, eh, esa textura, no es un poco como, no sé, los pintores que, que de pronto ponen más óleo ¿viste? en la pintura y le ponen Pedazos de pintura me gusta el, el material en, la, el, el, el lo, en el sonido por eso dejo que sea, los 60 ciclos que suenan de pronto por el amplificador o el ruido del vibrato y lo, este, me, me gustan los ruidos también y creo que digo te vuelvo y creo que hay un universo para explorar en el tema de los videojuegos universo porque igual digamos hay como muchas cosas ya en común de todos los juegos este, y hay cosas, así como lo, que, lo de la emotividad, que creo que es algo también para explorar, que el que Last lo digamos abrió ese, esa puerta, pero hay mucho para explorar ahí. Creo que hay, también eh, hay, hay una, no sé, una cantidad enorme de emociones y de cosas para, todavía para explorar y trabajar. Y lo mismo con la música en el videojuego y la función que cumple la música en el videojuego.
2: Bueno. Ahora, después de The Last of Us 2, estás trabajando también en la serie de HBO. Sí, y yo ahí estoy vuelves... trabajando
1: todavía, pero voy a. Ah, oh, bueno.
2: Te iba a preguntar precisamente qué cómo de distinto es que aquí se sienta estar trabajando en una serie basada en un juego que tú mismo has ayudado a definir, pero si, si todavía no has empezado. Claro, también lo claro. empecé no, sí, y vamos, quiero ver a
1: ver qué, qué, cómo, con qué viene Neil, porque él es todo realmente, es su creación, entonces va a depender mucho de él. Pero yo espero también al mismo tiempo que, bueno. Me imagino, me imagino, porque no lo sé, me imagino que, que quizás eh, va a haber temas que están muy asociados con eh, themes, ¿no? Eh, Leitmotivs que están muy asociados con el juego, me imagino, pero también obviamente que se crearán nuevos, nuevos temas y, y espero sónicamente también seguir expandiendo y poder experimentar también cosas que tengo ganas de, de experimentar porque, digamos, si trabajo acá voy a terminar el tercer... Season de, de Narcos México. Eh, acabo de tener también dos series de animación para Netflix: eh, una de stop motion animation y una de, otra de animación más digital. He trabajado en otro tipo de series también. Eh, y, y, y creo que, que hay mucho también para explorar eh, en, en el campo de, de lo que es eh, este tipo de, de. lo que puede ser esto transformado en una en una filmación, digamos. ¿no? Entonces eh, espero que, que vamos a poder también empujar un poquito eh, los límites de, lo de lo que se hace generalmente en eso, ¿no? poder, poder eh, experimentar con, con muchas cosas que hay para mí sónicas que, que quisiera probar, que ojalá que, que lo pueda hacer.
2: Ya que mencionabas antes los si sí. tu música intentas evocar más, intentas centrarte más en las emociones que a lo mejor en personajes concretos al, al componer, ¿no? Sí, o, totalmente. Pero, ¿hay, alguna, ¿hay algún sonido que al tocarlo te pueda evocar a Abby o te puede evocar a Joel o algún personaje concreto? ¿Algún sonido que relaciones con ellos? Eh,
1: bueno, yo un poco, ¿viste? Pasaba que, que el, el, el Ron de alguna manera tiene un, un componente como... Este, más delicado y más femenino, entonces Ellie, viste, estaba ahí también y ahí, y, 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 y también bueno, Abby también, pero digo, siento que eso, siento que el bajo de, de este, este sonido que te decía grave y todo, lo asociaba mucho más con Joe, pero no es que fue pensado de esa manera, pero se dio natu naturalmente, este como por ejemplo, que sé el silencio, el uso del silencio, que en, en, en Brokeback Mountain, por ejemplo, en el en el Secreto de la Montaña, también coincidía con el silencio que existía también entre esas personas, porque viste que esas, esos tipos no sea, casi ni se hablan, entonces ese silencio también existía entre los personajes, entonces muchas veces pasan también esas, esas coincidencias de, de tener, eh, como, el, como te digo, el ron Rocco, que es un instrumento tan delicado, que tiene eso tan, tan casi femenino, que le quedaba perfecto para, para, para personajes femeninos, y, el, y los otros sonidos que son más viriles. no
2: y ¿Cuál es para ti, de The Last of Us 1 y 2, cuál es la escena más emotiva a nivel personal? ¿Cuál es la que crees que has logrado sacar el máximo de tu música para transmitir? Bueno, o sea, eso, eso
1: no, no, no me gusta ni decir, por ejemplo, cuál es mi, mi, mi disco favorito que he producido, porque cada, cada cosa tiene una carga, que son como tus hijos, ¿viste? Entonces, <risa> pero creo que... que, que la, 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 la historia tiene muchos momentos emotivos en la música, pero siento que de alguna manera, si querés, como para marcar algo, creo que el comienzo de la de Last of Us, uno, viste 1, el momento de, de lo de Sara ¿viste? Pasa el, es un momento, y, y esa guitarra que toqué con un arco de violín, este, una guitarra eléctrica con arco de violín que está tan crudo, ¿viste? <risa> eh, con la melodía de, de All Gone, eh, eh, es, un, es un highlight en, emocional muy, muy importante y muy importante para, para todo lo que va a venir después. Y entonces, este, pero, pero, te digo, hay, hay montones de, de, de momentos eh, emotivos, pero ese, ese es clave.
2: Y bueno, has tenido una carrera muy extensa, no te falta que te lo digas, has ganado un montón de premios, sí, has logrado un montón de cosas, pero a un nivel personal, sí. no te voy a decir mejor momento, pero ¿cuál es ese? momento que tienes guardado en el corazón, ese momento que tú miras atrás y lo, y lo recuerdas con mucha emoción. Uy, tengo un montón, por suerte. No, uno solo. Tengo
1: muchos, 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 por distintos motivos también. Viste, por ejemplo, ¿qué te diría? Porque también tengo, tengo de los otros también. Por ejemplo, la primera vez que me nominaron para un Grammy y perdí. Es donde <risa> sentía que, uy, viste, acá se terminó mi carrera. Pensar que todo esto, era lo máximo que había llegado y ya está, perdí esta oportunidad. ¿Quién sabe cuándo? No, no creo que esto se me dé, hoy tengo 19, ¿viste? O sea, 17 latinos y dos de los ángeles. Este, pero hay momentos, este, lo que, desde haber escuchado por primera vez mi música en la radio, ¿no? siendo un adolescente, cuando escuchas por primera vez un tema tuyo en la radio es una cosa que es este, inolvidable, ¿no? Este, o, o también con los Oscars, viste, que, que el primero fue una sensación que, que sobrepasaba lo de la película en sí. Por el momento en que pasó en mi vida, cuando me llegó y, y todo, yo lo vivía casi como un premio más a, a mi carrera. Aunque, por supuesto, estaba relacionado a esa película, claro. pero yo lo vivía, yo enteramente lo vivía más. No solo un premio por la música de esa película, sino como un premio a lo que habían sido... 50 años de, de, de vida dedicadas a, a la música, y a, y, a, y, a, y a una visión que a veces me, me hizo este, pasar por momentos este, dif difíciles, porque no, no siempre fue así, de gloria digamos, Entonces, y el segundo, por ejemplo, Oscar, que lo que me dio fue una sensación de, de seguridad, ¿viste? como decir, bueno, uno, siempre, una puede ser por suerte, que la pegaste de suerte, pero dos ya, o sea, sí sentí como que de pronto digo, bueno, es que debo estar haciendo algo que, que conecta con mucha gente, es así de simple, ¿no? Y eso me dio mucha, como mucha tranquilidad, como que, como que me podía, porque siempre uno como artista está inseguro y quiere estar probándose y quiere estar, siempre para mí igual, siempre son desafíos, hasta el día de hoy, eh, empiezo un proyecto, todo, y sí. siempre tengo como esa, ese nerviosismo de, de poder este, lograr lo que, lo que me propongo, de poder este, eh, cruzar algún nuevo límite, siempre tengo todo eso presente, no es que digo, ah bueno ya está, ya la hice. ¿no? Pero <coughs> cuando, fue, cuando fue lo del segundo Oscar sí tuve como una, como que como que me sentí que me podía relajar un poco más conmigo mismo, conmigo mm. mismo.
2: Y bueno, hablando de desafíos, ¿te hubiera gustado que en algún momento, mientras trabajabas en cualquiera de los dos de las tofas, Us sí. Notido o, o Neil hubieran sido más a lo mejor no más estrictos, sino más críticos, que hubieran sido más claros a la hora de decirte qué es lo que quieren en concreto para una escena o... No,
1: no, 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 no porque igual este también, digo eh, así que yo te lo digo tan, tan light también y todo, cuando ha habido eh, piezas musicales que que no, no, no han funcionado, también lo, lo sentís este, como un momento duro, porque se escucha, que se, yo pensaba que iba a funcionar y no funciona, este,
2: por suerte son las menos, pero, pero, pero no, no, yo creo que, que eh,
1: no, no, no creo tampoco en que, porque sí, también tengo amigos y artistas que, que son de la, de la partida de que, de que parece que el artista eh, tiene que sufrir, no había un disco de Torben que se llamaba The Ever Popular Effects the Tortured Artist el efecto el siempre popular efecto del artista que sufre no yo no, no creo que es necesario el sufrimiento para crear pero, pero un poco de eso va ahí, a veces
2: pues tengo un par de preguntas para acabar ¿Sí? que ¿Cómo? ya te dejo libre ¿Cómo no? la primera si otra desarrolladora otro estudio te llamara ahora mismo para pedirte sí. trabajar en un juego ¿Qué tendría que tener su juego para conquistarte? Eh, tendría que tener algo que me
1: conquistara. No te puedo decir <risa> qué, porque tendría que ser a lo mejor algo novedoso. Probablemente, desde ya te digo, debería ser algo novedoso, por lo menos. Algo que planteara, que trajera a la mesa algo distinto. Porque siempre eso es lo que me ha interesado. En la música, en el cine, en los proyectos en los que me he relacionado y en los que, en los que me he decidido involucrarme, son proyectos que traen algo distinto a la mesa. Eh, o sea, para hacer otra cosa que ya fue hecha, este, y seguramente por alguien muy bien, porque lo haga, lo siga haciendo esa persona, o, otro, o otros que imitan a esa persona, pero, pero no, 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 no me interesa eso. Me interesa realmente tratar de involucrarme con cosas que tienen algo unique, algo particular, diferente. Este, sí me gustaría trabajar en otro videojuego, ¿no? O sea, no, no es que lo desecho para nada. Lo que pasa es que realmente no... No ha habido nada y aunque te parezca mentira, no es que tampoco me han llamado mucho muchos de videojuegos. No. ¿Será <risa>
2: que no quieren tener buena música?
1: <risa> sí, sí, sí. Pero digo, yo estoy re feliz haciendo el acto base, no, 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 no me siento tampoco en las necesidades. Como no me considero ni un músico de película, ni un compositor de película, ni un compositor de videojuegos, ¿no? me considero más un artista que usa distintos foros para expresar su creatividad. A veces hago mis canciones, a veces toco con bajo fondo, con un grupo del cual soy parte y también hago mi música, pero la música de otros, a veces produzco otros artistas, a veces hago películas, a veces hago videojuegos, a veces hago series, a veces toco en vivo. Me gusta esa, la multiplicidad. Es lo que más, lo que más me, 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 me llena, mm -hmm. me satisface eso.
2: Y ya para terminar, ¿cuál es el instrumento que más te gustaría probar ahora mismo?
1: Ahora en este momento... Bueno, ahora en general, en, en, este, momento, en, en este momento de tu vida. En, general, en este momento de mi vida. Eh, Déjame pensar, porque hay, 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 eh, hay un esquema que me gusta mucho que es la vina, que es como una especie de, de, de citar, uh -huh. pero más grave. Es como sería como el ronroco al <risa> el el charango en el la vina a la cítara. Y este, tuve oportunidad de grabar con, una, con un tipo que tocaba una vina en Mumbai, en la India. Y es un instrumento que me encanta. Ese es un instrumento que me encantaría tener y tocar.
2: Pues nada. Sí, Yo con esto ya, ya te ligero para que puedas descansar. Perfecto.
0: espero que os haya gustado la entrevista a mí lo que más me ha gustado lo que más curioso me ha parecido de, de, de las propias palabras de Gustavo ya no eran sus respuestas sino su propia forma de hablar es que parece que habla como si hiciera música tiene una forma de expresarse y una voz ronca, medio rota a la vez suave que es muy similar a, a los instrumentos que él toca Espero que os haya gustado y en base a eso vamos a empezar ahora a hablar de The Last of Us. Hay varias cosas que en esta entrevista de Gustavo Santolaya me gustaría comentaros y que me gustaría avanzar con ello y construir con ello el programa que tenemos ahora. Hay varios elementos que me han fascinado. Para empezar... Y, y esto es eh, tal cual así, es la idea que Gustavo entiende de la palabra jugar. Yo soy un fanático ¿no? de, de estudiar la palabra jugar y me gusta mucho lo que él hace, que es que conecta la palabra jugar ya no con el español, porque él es argentino, sino con el inglés, con play. Y hace algo que, que se recoge en academia desde hace tiempo, que es hablar de que eh, jugar no es únicamente... Eh, coger darle botones o sea pulsar botones en un mando o jugar al pilla pilla sino que el término jugar como play es mucho más amplio ¿no? hemos hecho ya un programa especial de esto hay un vídeo de esto en mi canal de youtube para que, que, en el que exploro esta idea ¿no? pero él ya no únicamente hace eso él directamente lo que hace es que él para componer música para un juego él juega con los instrumentos y, y, y él mismo se, 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 se coloca se ubica, se, se emplaza en un espacio en, un, en un, se coloca el mismo en un lugar en el que él se siente como indefenso se siente desarmado, como sin saber lo que va a pasar a continuación y curiosamente si nos damos cuenta y si analizamos lo que es The Last of Us es todo el tiempo un poco eso, ¿no? O sea, The Last of Us al final es un conjunto de, de personajes que, que no se conocen entre sí que se ven obligados a encontrarse entre sí y se ven obligados como a que uno le afine la nota al otro, ¿no? El primer juego, The Last of Us, tenemos a Joel y tenemos a Ellie. Joel y Ellie son personajes que son contrapuestos, ¿no? Pero y cuando se encuentran los dos, lo divertido es que ambos eh, se, se hacen que el otro se encuentre en una situación de pura vulnerabilidad. Joel sabemos que por su hija Sara, que su hija Sara murió en el prólogo del juego, sabemos que él como padre, en su faceta de padre se siente totalmente vulnerable, es una zona de él eh, negra, oscura, es una zona en la que él se siente como un niño, como ese niño que Gustavo dice que quiere sentirse, se siente totalmente vulnerable y, y desamparado, y cada vez que roza, cada vez que intenta acercarse a él, y como Gustavo se puede intentar acercar a un instrumento para aprender a tocarlo, se construyen más bien silencios, tensiones, ecos, no más que conversaciones puras, hasta que por supuesto al final cuando acaba el juego, y Joel se siente tan unido a Eli, tan apegado a ese instrumento, que ya sabe tocar, que ya sabe interpretar, que hasta llega a hacer lo suyo y a querer imponerse, a querer imponer al propio músico por encima de la propia música que ese instrumento sabe tocar, ¿no? con ese final del primer de las Tofás tan potente. Pero con Eli ocurre un poco también lo mismo al final. Eli ¿qué es? Eli es una niña que se siente en realidad más segura como portadora de una vacuna. Él en ese sentido se siente segura, se siente capaz, sabe que puede hacerlo, sabe que puede curar el mundo, sabe que puede evitar la mordedura del córdiceps. Ahí esa es su zona de confort. Pero cuando se encuentra con Joel, con un padre, ahí la cosa empieza a flaquear. La protección que le ofrece Joel, el cariño o no que le puede ofrecer Joel, la sensación de, de esa, ¿no? De cariño. Los dos, los dos eh, tensan mucho la idea. O sea, los dos luchan por... A la vez, por no ser la persona que, en el, que, que el otro les quiere convertir, es decir, yo él lucha por no ser padre y él y lucha por no ser hija. ¿no? Y los dos juegan todo el tiempo con esa idea. ¿Qué pasa? Que a medida que van roz, que van conectando entre ellos, a medida que van encontrando la forma de, de tocar ese instrumento, de, encontrar, de hacer música de, de, una, de, de una relación forzada se van encontrando más cómodos el uno con el otro, ¿no? Y es muy interesante ver la evolución de ambos personajes y cómo hay un punto de no retorno en la, cuando se encuentran con las míticas jirafas en las que, de repente, la acción del juego frena, la muerte se escapa y únicamente queda un padre y una hija yendo de excursión en el zoo. Y es un momento, de, para mí, de no retorno precisamente por esto, ¿no? Muchas veces se habla de la mítica escena de las jirafas de The Last of Us 1 por lo impactante que es ver jirafas, por el recurso este que, que hace el juego de, de permitirte parar y mirar todo el tiempo que tú quieras como las jirafas se van. Pero para mí justamente es ese momento, es importante porque es el momento en el que de repente el, el instrumento se afina y de ruido pasa a ver música. Los dos en ese momento, los dos personajes conectan. Porque cuando no conectaban, todo lo que les rodeaba era muerte, era, era descontento, era sentirse descorazonados, ¿no? era, era que la cosa no funcionaba bien y en ese momento, a partir de ahí los dos de repente empiezan a saber tocarse el, el uno al otro no y es una cosa que conecta muy bien con la idea que, que, con, que comenta Gustavo no de cómo él trabaja con los, instru con los instrumentos pero es que hay más ¿no? hay una cosa que me gusta mucho que dice Gustavo cuando, cuando dice que cómo abordó el, el trabajo el, el, la inmersión o el la aborde de las tofas y es que él no apareció al final del proceso de producción, ¿no? sino que sino que comenzó, que estuvo el antes, ¿no? Que desde el principio cogió el script, lo leyó, se dejó inspirar por él y creó una batería enorme de música que luego una encajó y otra no, ¿no? Pero lo bueno que tiene esto es que él le pudo dar a Neil Dragman un conjunto de piezas musicales con las cuales Neil eh, pudo crear luego escenas. Y claro, cuando entiendes eso, es como comprendes... ¿Por qué funcionaba tan bien el resto, eh, estes, estas escenas? ¿no? ¿Por qué hay tantas escenas que van tan bien con la música o tan bien con el tono o tan bien con la rudeza del instrumento? Eh, varias veces dice eh, Gustavo que, el, que él no, no... Porque también hay otras entrevistas que él hizo en Mary Station y en otros portales en las que él dice que él no hace música para los, para los personajes. Es decir, no hace como la canción de Joel. ¿no? Pero sí que es cierto que eh, habéis escuchado al final de la entrevista que él de alguna forma identifica los instrumentos, su sonido con algún tipo de personajes no por su delicadeza, por la rudeza por el sonido, por el eco y esto es estupendo si entendemos que él eh, usó y eligió instrumentos en base a lo que leyó de un guión es decir, él no los oyó antes no oyó, la, no oyó hablar a, hoy, a Joel no vio la escena como tal no él leyó el script, leyó el guión y eligió instrumentos y con ello sacó adelante la escena entonces es maravilloso, ¿no? Analizar o poder ver. Una cosa que me encantaría, ¿no? Sería ver cómo se hizo el concept art de, de Eli, que lo tenéis en el libro. En el libro de arte, es en este de aquí. Tenéis cómo Eli, el dibujo, evolucionó. Y me gustaría haber visto cómo si la gente que, que estuvo haciendo los, los artes. evolucionaron a medida que escuchaban las piezas de. de las piezas de Gustavo Santolaya. de Gustavo, de Gustavo Santolaya Y de ver incluso si él luego, cuando lo vio todo, evolucionó de otra manera, o si la idea. De, de relacionar ya su instrumento con él y fue antes o fue incluso después que el juego estuvo acabado ¿no? a mí son ideas que, que, que me parecen súper interesantes otra más de, de escuchar a Gustavo otra idea que Gustavo eh, maneja mucho es que cuando está hablando de, de jugar con un instrumento de, de toquetear con él de toquetear con una, con una guitarra o de jugar con un instrumento claro, al no conocer él cómo se maneja lo que hace es que mantiene mucho las notas colgadas. Mantiene mucho el, el, el tono. Y eso es lo que hacemos todos. Si alguno de vosotros aprendió a tocar la guitarra, sabéis que lo primero que hacemos siempre es tocar una nota y es como que nos flipamos con su eco. Tocamos nos y decimos, wow, estoy haciendo ya rock and roll, amigos. ¿No? Y Gustavo cuenta un poco eso, ¿no? Cuenta un poco cómo eh, tiene este, este deseo infantil, ¿no? De escuchar ese eco, ¿no? Esa reverberación que suena, ese eco que, que va más allá de todo y cómo sobre todo se cuelga la nota, ¿no? Cómo queda este eco colgado. Y, y curiosamente eh, conecta mucho también con el propio The Last of Us porque The Last of Us, si lo analizamos y si pensamos en él, lo que más recuerdo yo personalmente de Last of Us son los momentos en los que hay silencio. Uno de los finales que en su momento tuvo muchísima polémica, que a mí me parece más brillante de The Last of Us, es el final del primero y también el final del segundo. ¿no? Pero claro, el final del primero es el que marca el, el tono de The Last of Us. The Last of Us en sí, son videojuegos que, que nunca acaban. No son videojuegos eh, condenados a, a acabar, en especial el primero. En el primero, cuando Joel a, asalta a las luciérnagas, y acaba con todas las luciérnagas y con los médicos para poder salvar a a, a Eli, y luego Eli le pregunta, oye, pero Joel, pero ¿qué ha pasado al final? y Joel le dice, no, no ha pasado nada, al final es que no, no te podías no, tú no eras la cura, no pasa nada no y, y ella le mira la forma en la que el instrumento de Santa Olalla aumenta de intensidad, mientras Eli mira a Joel ese silencio es brillante, ese silencio es que, es que no hay que decir nada atropella, ese silencio te destroza no luego le dice, un vale Corta y otra cosa. wow Y es un tema de silencio. si es maravilloso pensar que. Santa Olaya Genera ese silencio. Porque. Él decide jugar con un instrumento. Que él no controla. Y que porque el músico decide jugar con el instrumento. Genera música. Que es tan jugosa. En lo jugable. O en lo. En lo, en, lo, en lo narrativo de lo jugable O en las escenas de juego ¿no? ¿Y por qué funciona también el silencio en el videojuego? ¿Por qué funciona también dejar colgada la nota? Porque cuando Hay dos personajes en un videojuego que hablan Tú no estás hablando Está hablando el avatar Muchas veces tú ni decides lo que la persona Va a decir, ni siquiera activas La opción de hablar Entonces claro, en ese sentido hay como una pequeña Desconexión con el, con el tiempo de juego Con el personaje o, o lo que estás jugando Tú directamente te quedas Miras lo que están, escuchas lo que están hablando y luego pues reaccionarás en consecuencia cuando, cuando, cuando la conversación acabe, ¿no? Pero cuando hay un silencio, el silencio te apela a ti. Cuando todo se calla en un videojuego y cuando únicamente hay una nota que suena, en ese momento el juego te está hablando a ti. Te está pidiendo reaccionar, te está pidiendo interaccionar. Pero no te está pidiendo interaccionar para que toques los mandos. Te pide interaccionar con la cabeza. Porque hay que entender que el videojuego, y su gran capacidad de interacción, su faceta interactiva, no se limita solo a tocar botones, también al cerebro, también a los sentimientos. Y ahí también interaccionamos. Decir que en una secuencia no hay interacción, en una secuencia cinemática no hay interacción, es un error. Porque si se construye bien, con silencios que apelen al jugador, nos están pidiendo interaccionar, nos piden tomar decisiones. Y algo que tiene muy bueno, precisamente el final de The Last of Us 2, de, perdón, de The Last of Us 1, es que nos obligaron a interactuar con el silencio que hubo antes de que Ellie dijera, vale, gracias al acento de la música de Santa Olaya Y eso lo sabemos, porque esa interacción se notó en airados debates en redes sociales y en foros sobre que los finales abiertos no pueden ser finales de verdad, que las cosas tienen que estar cerradas. Pero en mi opinión, eso hace que sea un final mucho más de videojuego, porque si el videojuego es interacción, es genial que las escenas cinemáticas nos obliguen a interaccionar luego conversando con otras personas y dando siempre nuestra opinión. A título personal yo soy un obseso con los silencios. Soy un obseso con los vacíos en el videojuego. Soy un obseso con la representación de la nada en el videojuego. A mí me encanta eso. Me encanta que las historias no acaben. Me encanta que las narraciones sean difusas, que sean complejas, que sean abstractas. Me gusta que la narrativa le exija al jugador participar en ella hasta el punto de que tenga que completarla. A mí son cosas que yo sé que hay mucha gente que no le gustan, y oye, lo entiendo perfectamente, ¿eh? no todos somos iguales y no buscamos todos lo mismo en el videojuego, pero creo que este tipo de historias que no acaban, que quedan colgadas en el tiempo como las notas de Santa Olaya, creo que favorecen mucho eso, ¿no? la idea de inmersión. Y creo que el videojuego es un medio expresivo en el que se deben se debe experimentar por encima de, de otros la idea de, de dejar las historias sin cerrar, para que sea el jugador el que llegue y las complete y debata sobre ellas. ¿no? A mí una cosa que más me guste cuando estábamos con el podcast de Mundo Gamers... Y, y, y quedábamos con. Y quedábamos luego todos a reunirnos, ¿no? Sobre hacer. Eh, a charlar sobre los finales de los videojuegos. Y que cada uno tenía una opinión diferente del otro, de que tú habéis interpretado una cosa, de que tú habéis interpretado otra. Oye, Eli habrá entendido que es una mentira, eh, no lo habrá entendido, lo habrá aceptado, pero. Entonces, eh, el videojuego necesita producir esa, esa interacción a posteriori. Necesita que podamos hablar. Necesita jugar de esta forma con, con, con los silencios. Y esto es una cosa que, que, que hablé eh, en otras ocasiones, cuando me refiero a las narrativas complejas del videojuego, pero cuando habla de narrativas complejas del videojuego, y The Last of Us no es una narrativa compleja, es una narrativa es una narración lineal, con principio y final, bien armada y que deja las cosas siempre claras, ¿de acuerdo? Pero eh, en, en temas de narrativa compleja, sobre todo en el, en el territorio japonés, que, que al final es lo que hablamos el, el otro día en otro podcast sobre, sobre narrativas, en el capítulo 2 eh, me parece. Estamos muy acostumbrados, los que vemos anime y los que vemos manga, a que las historias no acaben de contarse siempre. ¿no? Por ejemplo, un, un, una de las series de anime más míticas del, de la historia del, del anime, ¿no? Evangelion, ¿no? Evangelion. ¿Por qué Evangelion ha calado tanto? Evangelion ha calado tanto porque es una historia de unos robots gigantes en, que, en los que están subidos niños... Eh, y que se pelean los unos contra los otros ¿es, es famosa porque Shinji es un, es un come hostias Asuka es la vegeta de turno y... no es un, es un anime que, que nos, nos atrapa a todos porque acaba sin acabar, porque cuando acaba te está, el anime te pregunta, oye, ¿tú qué has interpretado? ¿No? ¿qué crees que es el plan de complementación humana? ¿qué crees que es lo que quería Gendo Wikari en realidad? o ¿qué crees que le ha pasado al mundo? ¿no? Y es por culpa de que te obligan a hacer esas preguntas tan potentes por lo que las cosas calan. ¿Qué pasa? Que en el videojuego parece que todavía no estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Y que cuando un videojuego como es The Last of Us, un videojuego con una producción triple A, que se le supone que tiene que tener eh, un empaque popular, ¿no? Que, que a todo el mundo le guste y todo el mundo pueda digerir. Cuando plantean al final uno de estos, uno de estos tipos de finales en los que... Ah, piensa tú qué ha pasado al final... Es como que la gente o como que nos no, no revolucionamos ¿no? y pensamos y, y, y decimos, eh, Naughty Dog me debe un final. Pero ya te lo ha dado, te ha dado el poder de la reflexión. ¿no? Yo por eso cuando salió de The Last of Us, The Last of Us salió, y anunciaron, y, y, bueno, yo decía, yo decía, yo necesito, no necesito una segunda parte porque me parece que el juego está brillante tal como está. Creo que se construye perfectamente lo que comentaba, ¿no? esa historia entre dos personas que se afinan juntas y que cuando al final aprenden a, a, a afinarse juntas, cuando son dos instrumentos que suenan ya bien. De repente se dan cuenta que se han roto, ¿no? Y que de nuevo volvemos a, a hacer metáforas, ¿no? Con la idea de Gustavo Santaolalla, que es que cuando él aprendió a tocar bien el, el ronroco, luego cuando le dijeron que vámonos a The Last of Us 2, dijo: Pues ahora voy a coger el banjo, ahora voy a coger un, un bajo, de ese, quiero otra cosa, ¿no? Porque es como que cuando algo se conoce muy bien, ya como que pierde un poco el interés o pierde un poco esa magia, ¿no? Y eso también se ve en The Last of Us 1, y creo que quiero pensar, creo, que es gracias también a esta forma de trabajar de forma original con el, con el autor, con el músico, ¿no? con el compositor. Porque el videojuego al final es un, es un medio que hibrida ideas. no Es un videojuego que absorbe música, que absorbe a los actores de, de voz, que absorbe cosas. Y creo que cuando se trabaja en conjunto desde el principio salen cosas tan brillantes como de las of Us y, y, y la importancia que tiene la composición musical, la elección de instrumentos y la forma de tocarlo en la propia construcción narrativa del propio videojuego. Y lo digo además porque... En estas entrevistas que puedo hacer ahora gracias a estar en 3D Juegos, el otro día pude hacer una entrevista eh, sobre eh, el DLC de, del juego de, de los Vengadores de Marvel, el DLC de, de Guerra por Wakanda. ¿no? Entonces pude entrevistar a los actores de, a los actores de, de la película de, de Wakanda y, y les pregunté, ¿no? les, les dije directamente, eh, ¿habéis jugado al juego? No? Y te dicen, no, no hemos jugado al juego porque primero se doblan las voces, nosotros no vemos el juego, no leemos nada, no vemos nada, no participamos en eso y luego... Se monta todo junto, ¿no? Luego, eso sí, tenemos que ir más adelante para ajustar alguna cosa que, que tenga que, que funcionar, ¿no? ¿Qué aportan ellos? Ellos, por supuesto, aportan de que, que vienen trabajando de Marvel y que, y que por las directrices de un director ellos eh, habitan, me decían que ellos habitan a los personajes que tienen que, que interpretar y luego ellos firman la interpretación, ¿no? Pero es una participación que es menos activa y creo que si se hubiera trabajado de una forma tan activa como con Gustavo, que eso habría lo habría enriquecido todo, ¿no? Porque al final te das cuenta de que, de que los mundos del videojuego al final parece como que están muy separados, ¿no? Por una parte está el mundo de la interpretación, ¡ah! por otra parte está el mundo de no sé qué, ¡ah! y por otra parte está la música. E incluso el propio Hideo Kojima, cuando estaba habl hablando trabajando con Death Stranding, él decía ¿no? que él, él no elegía a sus actores porque eran actores famosos y por puro marketing. Él los elegía porque cuando los había visto les había dicho algo, ¿no? Cuando, y de hecho cuando vemos en redes que Hideo Kojima se refiere a Matt Mikkelsen o se refiere a Norman Reedus, él les tiene muchísimo cariño porque los valora mucho como actores y como artistas. ¿Y, por qué? Y, y los valora tanto que cuando están en el set de rodaje tenemos un millón de escenas de Death Stranding con Hideo Kojima en el set y que por lo que Norman o por lo que más hacían, él luego lo introducía en el propio juego de Death Stranding. ¿no? Entonces claro, te das cuenta de que cuando empiezas a encontrar estas sinergias, estas combinaciones, ¿no? de que el compositor de música se introduce potentemente en el videojuego desde el principio que cuando los actores se introducen de verdad desde el principio, ocurren cosas maravillosas porque al final de The Stranding muchas de las cosas que tiene buenas, le ocurre un poco como con The Last of Us son historias de personajes, pero de personajes que además, por la forma de hablar, por la forma de mirar, por, por esa forma de dirigir tan de Hideo Kojima ¿no? tan de primeros planos, tan marcada necesita que los actores den ese toquecito suyo que se lo dan, ¿no? Y, y eso también funciona muy bien En, en The Last of Us ¿no? Y creo que todos esos matices Esas caracterizaciones esas músicas, ese algo artístico que se aporta, creo que es lo que aleja cada vez más cuando, cuando está eh, es lo que aleja al videojuego de ser un producto y lo acerca más en ese mundo que perseguimos el mundo de la cultura, el mundo del objeto artístico y lo aleja más de ser un objeto o un producto como tal cuando más las artes que componen un videojuego se mezclan más entre sí y es como empezamos a tener productos únicos como tanto de Last of Us como Death Stranding, y sin embargo cuando separamos más las piezas, como si fuera eh, una, un, un trozo de carne no que cortamos en la carnicería, cuando separamos más las piezas y dejamos que interactúe menos entre sí estamos más con un producto que, 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 que se va montando poco a poco pero bueno, esto es una impresión mía no lo que es cierto es que por eso me gusta ese final tan abierto de Last of Us y en mi opinión, The Last of Us 2 no necesitaría haber existido para que el primero funcionara creo que de hecho como historia funciona mejor The Last of Us 1 de forma individual que metiéndolo con The Last of Us 2 porque en realidad The Last of Us 1 y The Last of Us 2 son dos juegos totalmente diferentes totalmente diferentes persiguen ideas totalmente distintas en ocasiones cuando a veces pienso en The Last of Us 1 y The Last of Us 2 me parece como cuando pienso en Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 1 The Last of Us 1 son ideas sencillas ideas muy sencillas relaciones entre personajes un mundo que las tensa un mundo que las malogra y luego al final llegamos a una conclusión triste-alegre que nos encanta. ¿no? Porque lo triste-alegre es lo complejo, son emociones potentes, son esas emociones que nos hacen interactuar y que hacen que el videojuego gane mucho. ¿no? Y luego llega una segunda parte que decide recoger algunas ideas que funcionaron en el primero y luego le mete más cosas. En Kingdom Hearts 2 funcionó por la jugabilidad, pero es cierto que le metieron demasiado rollo a la parte de la, de la historia y al final hicieron que enturbiaran la sencillez y la elegancia del primero. Pero de Last of Us 2 es cierto que lo hizo mejor. Porque The Last of Us 2 supo y descubrió, no, de last, Neil, Neil Druckmann no es imbécil, sabía, que habían hecho en el original alguna proeza narrativa que le habían hecho que señaláramos con el dedo al juego como en plan, has hecho cosas buenas en la narración. Y se propuso el, el segundo juego decir, vale... ¿Qué era bueno del primero. Del primero que teníamos perfecto son los, la idea de dos personajes desafinados que entre ellos consiguen hacer música. Y que cuando hacen música se rompe la cuerda. ¡Clac! Vamos a seguir con esa idea. Y vamos a ampliarla. Y además vamos a hacer una cosa: si estamos hablando de videojuegos cuyo, cuyo grueso es que lo importante es las tensiones entre personajes y silencios que construimos para involucrar al actor, para involucrar al jugador en ellos. Ampliemos también esa idea, ¿cómo? Haciendo que el jugador tenga que jugar al principio con Eli y que luego pasemos a Abby y metiéndole bruscos momentos de intercambio de personajes que alarguen el juego, a veces podemos decir incluso innecesariamente, que le metan horas extra y que lo agotemos con ello. El resultado al final que pasó de Last of Us 2 es otro juego, a mi opinión, maravilloso pero agotador es decir, yo de Last of Us jugué a él un par de veces pero os juro que no me veo volviendo a jugar a The Last of Us 2 me parece una experiencia potente pero, pero es tan potente es como comerte un chili jalapeño ¿no? que tú te lo comes, te puede gustar pero cuando te lo quieres volver a comer recuerdas que has llorado tanto y que te ha hecho tanto calor en el cuerpo que no te ves capaz de volver a comerlo aunque te haya gustado ¿no? y para mí eso es de Last of Us 2 y lo mejor es que creo que es una cosa que, que estaba en la mente Volviendo a los personajes, y recordando la entrevista de, de Santa Olaya, recordad que él hablaba de que a eh, él le interesan los videojuegos que busquen conexiones emocionales. Las conexiones emocionales no siempre son positivas. Es decir, cuando a veces hablamos de emociones, hablamos de amor, hablamos de, de amistad, no, hablamos de compañerismo, de ideas positivas. Pero las conexiones emocionales... Y, y, y los videojuegos a veces pueden generar conexiones emocionales que no son estas. Pues las conexiones emocionales pueden ser otras. Hastío, ira, enfado. Y el videojuego a través de ese como medio interactivo que es. Ese medio interactivo que como decía, es más complejo que tocar botones. Te pueden también llevar a ellas. Y de Last of Us 2 te llevan a ellas. ¿Qué pasa? Yo me he enfadado con de Last of Us 2. Yo me he agotado con de Last of Us 2. En el primer momento en el que tienes que intercambiar entre Ellie y Abby, yo ese momento, y el juego hace un, un como un, no un flashback, pero que sí retrocede el tiempo de juego, yo ese momento quise dejar el juego. ¿Por qué? Porque dije, wow, qué abrumador tener que volver atrás en el tiempo cuando en esa franja de tiempo que he jugado con Ellie han pasado tantísimas cosas. Y tengo que volver atrás en el tiempo. Tengo que aprender a tocar un nuevo instrumento. Tengo que aprender a ver cómo funciona todo. ¿no? Entonces, claro, eso, eso produce conexiones emocionales con el jugador. Pero produce conexiones emocionales negativas. Enfado. Agotamiento. Pesadumbre. Pero son conexiones emocionales. De hecho, la música de, de, de Gustavo Santaolalla no es en ningún momento música alegre. Es música muy densa. A veces tú escuchas la música de Gustavo... Y, y incluso en la entrevista lo dice, ¿no? Dice yo no, no, no trabajo siempre con música, no siempre busco melodías, yo a veces trabajo con ruidos, eh, mezclo eh, una cosa con la otra. Cuando le pregunta eh, Martín a Mechazurra sobre el próximo instrumento que quiere tocar, él se refiere a un instrumento que, que casi parece que hace ruido, ¿no? Te lo describe de una forma que es ruidoso, y el ruido no produce felicidad, el ruido produce disconfort, produce... ¡Arr! y eso también es interacción, ¿no? Las parejas, después de, una, de un primer juego con Ellie y Joel, ¿no? con esta relación entre, entre padre e hija, está guay que luego The Last of Us nos arranque permitiéndonos jugar con Ellie y con Dina. ¿Por qué, nos, ¿Por qué es maravilloso esto? Pues porque tiene mucho sentido con el juego. Ellie ya ha crecido y la siguiente relación que tiene una persona eh, después de, de con sus padres es con, su, con, su, con sus amigos, pero sobre todo en especial es con su primera pareja amorosa importante con las parejas, con las primeras parejas que tenemos cuando maduramos, descubrimos quiénes somos, eh, lo pasamos mal eh, por ese sufrimiento aprendemos y somos más duros, somos mejores eh, en mi caso eh, por culpa de esos años amorosos llené cuadernos y cuadernos de poesía muy, muy lastimera, porque, porque yo, yo es así así somos la gente que nos gusta enojarse, amigos somos, somos unos románticos adolescentes entonces es una relación que en ese sentido funciona muy bien, ¿no? y además en ese momento en el que, en el que Dina le descubre a Eli que, que está embarazada, es una forma de conectar con el futuro. Es una forma de que, de que Dina le, le obliga a Eli a pensar en el futuro, ¿no? en el más allá, en ser madre. Y entonces el juego hace intercambios muy sabios con Abby, porque Abby precisamente la relación que tiene ella es una relación de una persona adulta con una pareja con la que ya se habla de casarse. De hecho, en los flashbacks que, que en los que Abby es más joven y aparece su padre ya se menciona muchas veces a, a, al chico del que, está, del que está enamorada ya se da a entender que es una relación que lleva más tiempo y cuando avanza la historia de Abby se presenta Lev se presenta, se presenta, le, le, Lef, se presenta este, este personaje que funciona justamente como un adolescente rebelde con, con la búsqueda de su propia identidad y con la necesidad de, de, de ser ¿no? con, la, con la necesidad de expresar quién es entonces por eso mola mucho el, la combinación que se produce entre Eli y Dina y la combinación que se produce luego entre, entre Abby y, y Lev. Entre eh, y, y sobre todo lo combinamos con, con el primer Last of Us, porque es justamente te marcan casi casi todas las, las escenas de, de, de la vida, ¿no? nacemos con un padre, nos enamoramos y Abby y Lev son la, la, la parte en la que ya somos, somos padres nosotros, somos madres nosotros y tenemos un hijo que nos cuesta comprender, ¿no? que tenemos que ponernos en sus, en sus suelas, de los que somos diferentes y de los que tenemos que eh, aprender y, y combatir juntos ¿no? entonces eso al final funciona, funciona muy bien en conjunto funciona estupendamente y además ahí encaja también muy bien con la música que tiene el propio Gustavo Santolalla la pregunta ahora es Entonces, eh, ¿por qué pelean Todo el tiempo Eli y Abby? Está claro, por supuesto, que es por eh, Que Abby mató a Joel Y eso exige eh, una situación de venganza Y todo The Last of Us 2 Se enmarca en la idea de que, la, de que hay una venganza que, hay que cumplir, que si tocan a tu colega tienes que ir a por ello, ¿no? Pero si escuchamos la entrevista de Gustavo Santolaya y cómo él interpreta Last of Us 2, él nos está hablando de que The de que Last of Us 2 en realidad va del amor. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, de acuerdo con él, porque no es la primera vez que vemos una, una obra de ficción en la que hay una, hay una venganza por el medio, pero todo el resto del universo del juego está continuamente diciendo que la venganza no conduce absolutamente a nada, que genera ciclos de odio infinitos y que todos acabamos totalmente condenados. ¿no? Entonces, ¿por qué se pelean eh, Eli y Abby? A mí me, me gusta pensar, en, en relación con lo que decía antes y en relación con lo que también dice Gustavo de las conexiones emocionales, que en realidad, y como ocurre también en la tensión que había en el primer juego entre Joel y Eli, se pelean continuamente por una especie como de batalla entre esos dos estados de la vida entre los que somos un adolescente eh, con nuestra primera pareja con ese hijo en camino que apunta al futuro somos ese estado emocional del, del mundo con el otro estado que representa Abby y Lev que es esa madurez ¿no? ese, ese querer forjar un, un hogar, ese decidir ser adulto con un hijo que ya es mayor y al final te das cuenta de que, de que los dos personajes crecen porque se encuentran en esos dos momentos de la vida y es como que, y es como que Abby quiere olvidar esa, esa parte de sí misma del pasado que tanto dolor le produjo y que a la vez Eli quiere luchar contra Abby para no aceptar el futuro que Dina le está proponiendo. Son dos momentos vitales que se contraponen entre sí y que en la tensión luchan entre sí. Y curiosamente, todo lo que rodea a ambos personajes, eh, su universo... Son al final como representaciones de esto. Son como. la, la extensión para, para formalizar lo jugable. ¿no? El hogar del que escapa. del que escapa Ellie al principio del juego. y esa base más. Eh, como más rebelde, más adolescente en la que vive, en la que vive Abby. ¿no? A su vez, ellas escapan de un entorno que es el siguiente punto, el siguiente lugar, eh, o el lugar en el que rechazan. Y se tensan entre sí una y otra vez para pegarse y para y para, y para, no sé, y para y como para decidirse ellos mismos de que tienen que cambiar algo, algo en su vida que no son capaces de, de solucionar. ¿no? Y el videojuego, con, antes lo contaba, ¿no? que el videojuego cada 2x3 nos, nos intercambia el control de entre Eli y Abby. Y es agotador cuando lo hace porque tienden a llevarnos atrás en tiempo de juego y siempre que eso ocurre en una ficción o en cualquier, en cualquier parte, te agota pero no únicamente en el videojuego, también en las películas a mí me fastidia mucho porque es un momento muy frustrante cuando de repente una película que está ocurriendo en tiempo real, se acerca a su conclusión va a pasar, esto lo hacía mucho perdidos por ejemplo, de repente, de repente para. Uy, para y te dice 5 horas antes 10 días antes y tú me cago en la mar, ¿cómo que 10 días antes? Pues sigue avanzando con la historia no y entonces la primera vez que lo hizo The Last of Us yo pues me enfadé porque fue como en plan, esto es una chapuza, pero a medida que avanzas en el juego y a medida que te estás, te estás dando cuenta de que la batalla, la, la metáfora de la batalla de, de Eli contra Abby va por aquí y que conecta con la idea de, de nacer o de crecer del primer juego, te das cuenta de que esta sensación que tú tienes como jugador, ¿no? esta, esta conexión emocional que el juego intenta crear contigo, de que es agotador que estas dos partes tuyas eh, avancen hacia alguna parte te das cuenta que es un recurso narrativo con sentido, porque quiere agotarte y abrumarte como están abrumadas todo el tiempo las dos y el juego te quiere hacer cambiar todo el tiempo entre un papel y otro, para que comprendas que las dos personas son la misma persona debatiéndose por ser, de nuevo no y a mí eso es una idea que me encantó, y sobre todo en la, en la última escena de todas bueno, en la última no, porque el juego para acentuar más este agotamiento tiende a alargarse hasta las 25 horas para que descubras que la vida, crecer y combatir, es duro de cojones. Esa escena en la que Elia aparece derrumbada, en la que aparece eh, en esa orilla, mirando el horizonte, agotada, después de perdonarle la vida a Abby, que no la mata, te estás dando cuenta de que ahí lo que ha pasado es que Elia se ha dado cuenta de que no tiene sentido pelear contra esa, se esa siguiente fase de vivir, no tiene sentido pelear contra crecer, no tiene sentido luchar contra ser madre con un hijo para la violencia la detiene y vuelve a los brazos de Dina y luego poco a poco por supuesto ella va recomponiéndose va reconstruyéndose hasta que al final llegamos a una conclusión que de nuevo es genial porque nos deja sin una respuesta y con una pequeña pista de que de que todo este rollo que os he echado de que de entre las conexiones de la música y el videojuego son importantes porque queda una guitarra en un primer plano mientras todo termina sin saber exactamente qué va a pasar qué tiene que venir después o qué ha ocurrido ¿no? y me parece por eso una construcción de dos juegos que funciona muy bien y de haber un The Last of Us parte 3 a mí me gustaría que siguieran con esta idea The Last of Us 1 Ellie, por supuesto, como, como eje central porque es el eje central del juego el primer juego Ellie Niña el segundo Ellie en su intercambio, en su, en su salto de adolescente que se enamora a, a madre. Y en el tercer juego, que ya es madre con Dina, me encantaría un juego de, de Ellie adulta, de Ellie mayor, de Ellie tirando anciana. Para crear esos, esos tres juegos, que son las tres fases de la vida, y ver cómo eh, escala la violencia, cómo aumenta el tono de juego, y qué más cosas se le ocurren a Neil Druckmann y, y a Naughty Dog para crearnos conexiones emocionales que vayan más allá. De las, que puede, de las que puede generarnos o de las que quiere generarnos juegos como eh, Life is Strange Through Color la empatía, la comprensión, el amor y el buen rollo no porque el videojuego puede crear y, y debe crear sensaciones incómodas emociones atípicas ¿no? porque para eso tenemos la capacidad de contar con actores que se involucren de, de grandes compositores como Santa Olalla, de arquitectos como hablaba en el anterior podcast de arquitectura y videojuegos y de tanta gente para generar emociones maduras emociones que cuenten con el público como seres maduros que aceptan que los agobien, que los aburren que los aburran, que los abruman porque a veces decimos, no, el videojuego tiene que ser divertido pero ¿qué es divertido? la palabra diversión en inglés se refiere a un desvío ¿no? para mí el videojuego tiene que ser divertido en tanto que me cree una una, una diversión una, una distracción que, que me desconecte y me lleve a otra parte y esa desconexión puede llevarme a un lugar en el que el juego quiera aburrirme ¿Por qué? Porque igual ese aburrimiento, ese tedio, me lleva luego a expresarme alguna emoción. Y yo quiero juegos que hagan eso. Sé que muchos no. Por supuesto. A mí tampoco me gustan las aceitunas y sé que hay gente que le apasiona las aceitunas. Lo normal. Yo no quiero aceitunas, pero otra gente sí. Bueno. A mí me gustan autores valientes que jueguen también con esto. Eh, Papers, please. Juega con el aburrimiento. Juega con la rutina. Juega con la desesperación. De las tofas parte 2. Juega con la frustración. Juega con el descubrir que pelear contra el futuro contra lo que te vas a convertir no tiene sentido y que al final tienes que rendirte y aceptar lo que viene después ¿no? y eso son cosas que funcionan al final muy muy bien 7, 8, 9 bits bien, ya para, para terminar este pequeño especial que sé que es un programa extraño pero bueno, al final todos los programas de este podcast de 9 bits son extraños, y yo lo sé un podcast que ha nacido por la fascinación de una entrevista, porque si os soy sincero me encantan las entrevistas de videojuegos de hecho todos los libros de arte que compro los compro cuando contienen entrevistas porque me creo creo que tenemos la mala costumbre en el mundo del videojuego o de la prensa como de, 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 nosotros como jugadores de no valorar suficientemente lo importante que es que los autores hablen, se recojan sus palabras en libros sólidos y que, y que no se pierdan ¿no? Y, y claro, yo eh, para mí esta entrevista con Gustavo ha sido un tesoro por cómo habla de jugar, de conexiones emocionales, de inmersión y por su honestidad ¿no? entonces me ha gustado mucho, on, on, honestamente entonces, por eso os quería traer todo esto ¿no? ya para terminar, un último, un último epígrafe no dije al principio del podcast que no iba a hablar de, de inspiraciones pero me es imposible no hablar de, de, de Fumito Ueda cuando hablo de The Last of Us por varias razones la principal es que, ya lo conté en otros podcasts, yo soy un apasionado de la mezcla, de la hibridación. El The Last of Us no habría sido posible sin, sin que el americano Neil Druckmann se fijara en el japonés Fumitu Ueda y le declarara su admiración hacia Ico. Ico es un videojuego que muchos de vosotros ya habéis jugado y es un título fascinante por lo mismo que The Last of Us, tanto el 1 como el 2. La incomprensión de dos personajes que están obligados al final a comprenderse a través de la jugabilidad la exploración de un mundo y la resolución de una historia, ¿no? Es apasionante eh, cómo eh, Neil Druckmann cogió eh, esa base de Fumito Ueda, esa base de Ico y cómo la desarrolló y cómo la construyó y cómo la, 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 la hizo suya de esta forma, ¿no? y, y es apasionante buscar eso, ¿no? El, el, origen de, el origen, primigenio de los juegos, el porqué y, y ver cómo cuando mezclamos ideas al final de Last of Us no deja de ser eh, una idea japonesa mezclada con Ideas de cine, eh, de Hollywood, eh, tropos de películas de coming of age, de, de madurez, ¿no? Al final todo mezclado nos lleva a esto, ¿no? Y es algo sensacional porque en el fondo la historia es la misma. El, el, la base, el, el, el pitch que soltamos para explicarlo es absolutamente igual, ¿no? Y, ¿Y a dónde nos va a llevar esto, no? Es lo que comentaba antes con, con él y con Joel. ¿Qué juegos en el futuro podrán seguir trabajando con estas relaciones para llevarnos a sitios... Mmm, más interesantes. Yo lo que, a mí lo que me queda claro al final de The Last of Us, y ya por resumir ¿no? todo, todo, todo este capítulo, es lo potente que es al final en un videojuego algo tan sencillo como que dos personas hablen. ¿Qué tiene de especial The Last of Us y The Last of Us Parte 2? La construcción de, de cómo el silencio está metido en sus conversaciones. Un silencio que a su vez es esencial en, en, en el juego de Fumitueda, porque Ico es silencioso, los personajes ni se entienden cuando hablan, ¿no? hay un silencio sepulcral, y ese silencio es el que llega al final también a The Last of Us, pero hay una diferencia eh, The Last of Us 2 lo que hace es que genera muchos llenos, muchos espacios de llenos, te abruma con sus llenos te abruma con su violencia, con sus gritos, con el ruido de, de Gustavo cuando, cuando lo provoca y luego te mete en un hoyo en una en una nada, en un pequeño vacío de silencio, que es el que te desarma ¿no? entonces bueno, la importancia de la música y, y a dónde puede llevarnos esto, no la, la valoración también que darle a conexiones emocionales que van más allá del amor. El propio Gustavo lo decía en la entrevista con la que arrancamos este podcast: no que a él no le valen videojuegos normales, que no le valen videojuegos violentos. A él le valen videojuegos que trabajen profundamente en algo novedoso. Y personalmente, para mí, el camino, el futuro novedoso, tiene que venir no de generar de nuevo videojuegos como. Life is Strange que, que oye que está guay, que ¿eh? a mí Life is Strange el primero y, y Before the Storm me alucinan, ¿no? Pero creo que hay que empezar a trabajar también en generar relaciones eh, en el videojuego que busquen ese tipo de interacciones que nos lleven a, a conexiones emocionales eh, extrañas. Lo que decía, ¿no? El aburrimiento, el miedo al otro. Creo que por ahí todavía hay mucha capa de narración, mucha capa de historia, mucha capa que rascar que sé que es difícil hacer porque no es tan atractivo, no que va a haber mucha, mucha disconformidad con los jugadores. De hecho, Last of Us 2, cuando acabó, de nuevo volvió a generar eh, debate, gran debate en redes sociales, y yo honestamente creo que el debate es bueno, lo digo muchas veces, no. al final una obra es arte o escultura cuando crea opinión, cuando crea disconformidad, cuando crea eh, tensiones, cuando te cambia algo por dentro, cuando lo recuerdas, no. como decía al principio del podcast, cuando de repente recuerdas todo ese juego. Creo que, una, creo que un videojuego es mejor cuando más debate genera, ¿no? Lo que hablamos también en otro podcast, sus 2, Metal Gear Solid 5, generan debate, generan conversación. Hay que saber llevar ese debate, por supuesto, sin odio, porque hay que entender que eh, una obra cultural no, es, no puede ser conformista, sino no es, no es cultura, es, es, es un cuadro, ¿no? Es, es, es un cuadro de, de un pez. Este cuadro de pez no te dice nada, no genera debate, dices tú, pues un pez. El cuadro de pez que los que estáis escuchando con iVox, el cuadro de pez que tengo en mi estantería detrás, ¿no? Sin embargo, The Last of Us 2 sí que genera debate. The Last of Us 1 genera debate. Y eso es maravilloso. Entonces, dejar como conclusión que yo deseo que aparezcan más compositores como Gustavo Santaolalla, que sean capaces de jugar con sus instrumentos para generar sonidos y ruidos que provoquen conexiones emocionales distintas a las esperadas en videojuegos tipo Hulsom, en videojuegos de amor. Me encantaría un The Last of Us parte 3 en el que se, se siguiera avanzando en esta idea del crecimiento de Eli ¿no? ahora ya Eli ha decidido eh, sentar cabeza, pero el mundo, su universo sigue y la, y la vida y la edad también y me encantaría que más veces y con más potencia, todas las artes se integraran de una forma más eh, más pegadita, no, más juntita en el videojuego actores de doblaje, actores de voz música, eh, directores y que por supuesto hagamos lo posible, ¿no? los que estamos en prensa y trabajamos en medios, de recoger y de preservar entrevistas tan potentes como la de, la de Gustavo. Y esto es todo, espero que lo hayáis pasado bien. Yo soy Adrián Suárez, esto ha sido 9bits, es un placer que sigáis conmigo día a día. Y no olvidéis, por cierto, que he hablado con Alex Pareja y hemos acordado que si llegamos en el canal de YouTube a 1500 suscriptores, que no son muchos, son poquitos, se viene a hacer una moureja un especial hablando con Alex así que, ya sabéis, a darle caña muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente programa, sed felices y nunca dejéis de jugar